0: Жупел. Жупел. Я предлагаю это оставить.
1: Uh, я считаю, что мастриды это жупел рациональности. Я правильно употребил это слово?
0: Если это самое пугающее, что есть в рациональности. Да, да,
1: ну для многих людей.
0: Да, да, тогда Мастрид это достаточно жупел.
1: Жупел рациональности, трансгуманизма, криптоанархизма и прочих э, небогоугодных вещей для многих людей. Хорош. Это наш наш подкаст «Терминальное чтиво». Жупил всякой хуйни. И с вами ведущий Мастридер. Александр жупил. Александр, в кавычках, жупел Фарсайд, известный тоже трансгуманист, рационалист и юморист. Мы сегодня ведем классический эфир вдвоем, <laughs> это как чай вдвоем, только эфир. Эфир вдвоем. Принимаем ваши вопросы из инстаграма прямой трансляции. Ну, если вы это слушаете. Безусловно,
2: уже... безусловно, в программе вечера полный разъем кабины. Нет, нежелательно, кстати, мы же сегодня будем ездить. В программе вечера полный полный восторг, обсуждение всех интересующих вас и нас тем. Не просто, типа, многих, всех. Мы обсудим абсолютно все. Мы будем говорить исключительно максимуме. Мы будем говорить то, что можно применить в любой сфере. Знаете, из серии «Главное не пересолить». И и вы можете просто в любой ситуации
1: руководствоваться этими рекомендациями. В этом деле главное иметь яйца. Да, и пока нам никто не задает вопросы, я сам предлагаю тему эм, путешествия, мы сейчас лето, все, короче, на расслабоне Ты начинаешь это как стендапер, знаешь, типа,
2: все мы ездим в путешествия, и э, у каждого из нас была такая ситуация, вы приходите на подкаст и хотите их обсудить, да, лето, все загорелые, э, на, на момент записи подкаста в Москве 12 градусов прогнозируют
1: 5 Поэтому... И в новостях пишут, что на этих входных э, в Москве не выпадет снег. Я да, говорил, не выпадет. Типа Строй. не ссыте,
2: все будет нормально. В июле снега не будет, Сибирь горит, все подогрето.
1: Но мы с Александром Форсайтом, э, ну, я не буду, это не, не из-за того, что мы их там хвалимся и так далее, просто рассказываем вам, мы будем не в России в данный момент, мы будем в путешествии, когда вы будете слушать этот подкаст, Поэтому мы обязательно заранее.
2: Обязательно поддерживайте на Патреоне и получайте возможность слушать секретные 4.20 подкасты, да. вот, которые будут из этого путешествия выходить, скорее всего, уже выходят на момент, когда вы слушаете этот выпуск, если вы, конечно, не в прямом эфире вы смотрите, это вообще жухальство. Вы... Жупел, жухаль. Жухала. Жухала, а что это значит? Жухала? Ну, это типа жулик-мелкий обманщик. Понял.
1: Каждый день новое слово с Александром Форсайтом. Жужилиц. У тебя во рту пчела. Короче, продолжаем про путешествия. Александр Форсайт вернулся недавно из очередного своего авантюрного путешествия, он просто говорит мне, знаешь, я просто решил взять, бросить все и полететь в Южную Корею. В Северную Корею мы уже летали, в Южную он тоже уже летал, не знаю, о он то второй раз забыл, расскажи.
2: Да, на самом деле, ну, ты чуть-чуть перепутал, потому что моей основной точкой, куда я хотел отправиться, был Владивосток, потому что я хотел во Владивостоке встретиться со своими кентами, и э, я поехал, в общем-то, туда, но просто потом я подумал, Владивосток очень близко от Кореи, и сейчас там есть э, перелеты лоукостерами, вот, такими как э, Азиана, Джет Стар, Чоджо, Эйр и прочие такие вот корейские лоукостеры, и можно до Сеула добраться реально за бессценок. Спойлер, я ими не полетел, я полетел Авроры, потому что я верный э, пес аэрофлота. Не могу, не могу отказываться от возможности полетать с любимой авиакомпанией или с ее дочерней. В общем, я отправился туда буквально в Сеул на 4 денька, потому что, ну, такой, посмотрим, что там. И очень забавно, как вроде бы полтора часа лету, однако во Владивостоке это постоянная была такая морось, туман. Почему-то, кстати говоря, жители Дальнего Востока называют эту погоду грибной дождь, хотя всем образованным людям известно, что грибной дождь — это просто дождь и солнце. А во Владивостоке грибным дождем называют вот эту вот морось, висящую, висящую когда это уже не туман, уже более, более крупные капельки воды, но еще не дождь, потому что они не падают вниз, они летят во все стороны. броуновское движение такое. такое
1: Гадость. Dri- да,
2: и вот значит где-то во Владивостоке там 16 градусов и вот это вот, прилетаешь в Сеуле там 34-35, абсолютно солнечно, полный ад. Кореянки ходят и дуют на себя маленькими вентиляториками переносными. Реально? Да, от чего, естественно, зарабатывают простуды и начинают кашлять. Это вообще в Южной Корее удивительные приколы с терморегуляцией. Например, и это очень классно, в метро у них сиденье с подогревом, и зимой его включают. Это супер, потому что метро у них, в отличие от нашего, не отапливаемое. Поэтому ты спускаешься на станцию, там такой же пронизываемый, пронизывающий холод, только еще и подземелье. Приезжает поезд, в поезде холодно. Ты садишься на, значит, на железную эту лавочку, потому что там металлические сиденья. Ты садишься, и оно тебя подогревает. Но они выставляют там такую температуру, что ты дольше секунд сорока на ней не просидишь. Тебя начинает запекаться жопа, и ты вскакиваешь. А как быть э, ветераном, там, не знаю, пожилым людям, инвалидам? Они вынуждены сидеть. Скорее всего, их жопа, она реально с корочкой. Я не хочу думать о старческой корочке на жопе, но я вынужден, потому что это полный ад. Так вот, кореянки ходят, дуют на себя вентиляторами, а также покупают в магазинах э, пакеты, типа снежок из аптечки, знаете, под которым надо ударить, и он будет некоторое время холодным. кушибом обычно прикладывают. Да, да да Они ходят с такими штуками, разбивают их, прикладывают их просто всюду, знаешь, к голове, к пузу, э, к птичкам. вот, и кайфуют, ходят, вот. Ну, не знаю, насколько кайфуют, но ходят по Сеулу вот
1: такие. В Пьяняне такой хуйни не было.
2: Не в Пьяняне такой хуйни не было, но в Пьяняне такой жары не было, потому что мы там были на 1 мая. Все-таки. Ну да. А, я, я предполагаю, что
1: там не легче в жару в Июльскую. Стоит ехать вообще в Южную Корею людям? В а. Северную это понятно, что ты всем пропагандируешь, а вот в Южную. В Северную, кстати, посмотрите выпуск книжного чела с Александром Форсайтом. Он выйдет чуть-чуть попозже этого Но подкаста.
2: Здесь можно построить логическую Новый. цепочку,
1: учитывая, что я советую всем поехать в
2: Северную а Все познается в сравнении. Я, естественно, каждому порекомендую съездить и в Южную. Стоит ли ехать в Южную, если вы в Северную не собираетесь? Наверное, все же все равно да, потому что это удивительный, удивительный пример страны, которая, которая пытается как-то сохранять национальный колорит, но очень так очень слабенько пытается, но при этом, при этом испытывает огромное влияние европейской и американской культуры. И вот этот вот симбиоз, возникший в Южной Корее, это интересно. Короче, короче, стоит ехать в Южную, безусловно, просто интересно. Обязательно езжайте. И вы увидите практически полную противоположность Северной, при том, что это
1: один и тот же этнос. Удивительно. Вот я удивляюсь, в принципе, как мало люди путешествуют, хотя могут. Зарабатывают большие бабки, да, многие мои знакомые, яппи там всякие. Вот, но они объездили там за свою жизнь, ну, там... 10 стран, там, 12. А вот. есть
2: очень многие люди, которые любят
1: ездить в одно место. Вот, ездят в одно место. И вот у меня, как бы, мне такой подход вообще не близок. Я так понимаю, что тебе тоже. <таспятый> мне 50 на пятьдесят. Вопрос в том, чего я
2: хочу от своего отпуска. Бывает, что я хочу просто гарантированно получить удовольствие, которое я уже знаю, которое мне привычно, знаешь, это я называю это желание покоя. Если я хочу покоя, в новое место ехать смысла нет, если только это не какая-нибудь Полинезия, там, правда, ничего не происходит. Но ехать в Южную или Северную Корею ехать, не знаю, там, проезжаться по России, а это, кстати, очень круто, всем советую, и, во-первых, если вы это делаете не самолетом, то это может быть гораздо дешевле, во-вторых, это офигительный опыт, и у нас такая огромная и колоритная страна, что я знаю одну даму, она преподаватель изобразительного искусства, и она очень критикует, когда ее какой-нибудь студент приезжает и такой, я знаете ли, ездил в галерею Дюссельдорфа, потому что там была небольшая выставка Мунка. Я смотрел, значит, и они очень ждут поощрения за это. Она говорит, ну, окей, ездил. Такие, а как, вы не в восторге? Она говорит, нет, вы много вообще, типа, раз были там Эрмитаж, Третьяковка, Пушкинский. знаете, Можете там прям хорошенько, знаете, экспонаты, разобрались? Нет, они там, не знаю, по разу бывали, и то хорошо. он говорит, ну а что, а зачем, в смысле, зачем ехать, если у нас тут есть какие-то шедевры, которые позволят вам выработать вкус, которые позволят вам, в свою очередь, в большей мере оценить то, что вы увидите в Дюссельдорфе, а вы едете туда неподготовленным, тратите деньги, меньше от этого
1: получаете... Короче, по России тоже надо кататься, вот в ну, чем мораль. Ну, хорошая мораль, но еще мораль в том, что, ну, на самом деле, ходить по музеям весь свой отпуск — это стрёмная тема. Нет, весь взят...
2: отпуск ни в коем случае нельзя <къех> ходить по музеям, потому что есть такое явление, как пресыщение, и пресыщение может настать насти- на- на от всего. Если вы каждый день будете ходить в кино, э- да еще и на фильмы, допустим, одного жанра, а можно сказать, что музей изобразительного искусства — это э- один вид искусства, типа вы охуеете. Абсолютно точно охуеете. И, во- 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 во-первых, вы даже если вам будет это казаться, что вам нравится, вы перестанете понимать, что вы видите. Вы за то время, что пройдете по у Фицы, если вы попытаетесь ее за один день обойти, вам плохо станет под конец, вы уже реально ничего не будете понимать в конце. Это Флоренция, да.
1: галерея Уфицы. Я был там, кстати, ну, там огромное. Помещение. Да, между
2: прочим, от перенасыщения объектами искусства и возникли идеи Савонаролы.
1: Который а... призвал их уничтожать. Да.
2: Потому что он сказал, что за ними вы не видите жизни, не видите Бога, и в этом есть логика, потому что если ты живешь постоянно в окружении шедевров, у тебя замыливается глаз и у тебя искажается восприятие, поэтому если ты будешь весь отпуск ходить по музеям или весь отпуск только там купаться, ну ты точно не используя это провел
1: пользователь Свет Ачей Моих в Инстаграме пишет «Как вы думаете, почему некоторые люди не хотят путешествовать?» Вот я тоже этот вопрос хотел задать. Вот для меня парадоксально, что люди, многие, которые могут себе это позволить, понятно, что многие люди, которые не могут себе позволить путешествовать, почему они не путешествуют? Хотя, в принципе, если вы зарабатываете даже среднюю зарплату российскую, вы можете себе это позволить, просто в стиле вагабондинг надо это делать, про это я позже расскажу подробно. Да, расскажи обязательно. Вот. Но вот почему люди, у которых есть деньги, а почему они сидят на жопе? Слушай,
2: это большой вопрос. Я предполагаю, что может быть в характере отдельных людей просто быть домоседом. Есть люди, которым которым просто просто не кажется, что эта активность, она стоит того. И я тоже их могу понять. То есть есть люди, для которых нет ничего приятней и нет ничего для них полезнее, допустим, посидеть с книжкой или провести все лето на огороде. Я не готов осудить этих людей. Они получают свои новые впечатления из других источников. Вопрос в том, что мне кажется, что для человека, который живет сейчас в наше время, в наше непростое странное время, очень важно посмотреть мир своими глазами. Это даже чуть ли не более важно, чем несколько веков назад. Несколько веков назад путешествие было, во-первых, очень утилитарным, ты ехал зачем то ты ехал на воды лечиться, ты ехал, значит, куда-то учиться, ты ехал налаживать торговые связи и за всем этим ты естественно постигал и очень хорошо постигал культуру другой страны, знакомился с людьми и все такое, но у тебя была какая-то четкая цель, которая немного застилала от тебя полную открытость впечатлением. Ты не ехал просто ради поездки, а это, это важно. Ну то есть такое тоже бывало, но в основном нет. А сейчас? Сейчас мне кажется лучшее время для того, чтобы отправиться куда-то и просто впитывать, как губка, то, что там происходит, потому что да. сейчас идет очень жесткая унификация, глобализация, человечество. Да. да, 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 да. И может, у этого и есть какие-то плюсы, но теряется самобытность. Именно поэтому мы с Григорием очень советуем вам все-таки съездить там в южную, о, господи, в северную Корею посмотреть. Это супер самобытно. Пока
1: лавочку не прикрыли, пока да. там она полностью не э, влилась в западный мир и так далее, потому что вполне возможно, что это произойдет в течение ближайших 50 лет. 5, дефис 10. Да. Может, конечно, и дольше, но я надеюсь, нет, что ну, скорее нет, ну полностью,
2: полностью безусловно дольше, потому что даже сейчас есть разница между осьей и Веси в Германии, да, прошло уже сколько и лет. Да, то есть у них можно в принципе понять из какой части Германии человек не только по говору, но по его отношению к некоторым
1: вещам. Но вряд ли там уже будут настолько ну вот культ личности вы уже не увидите. Да, самобытность,
2: самобытность, самобытность подевалась куда-то вот. Надо, значит, надо ехать туда, где она где она имеет место.
1: То есть получать какие-то экспириенсы, смотреть мир, и пока э, не стало единое мировое правительство, искусственный интеллект, который правит нами всеми, и везде единые стандарты и унификация. Да,
2: именно поэтому мы с тобой, старина, едем э, именно по Восточной Европе сейчас, э, э, вот сейчас, когда сейчас выходит слушаете, это... да Едем по восточной Европе, а не в загнивающую Западную, не потому что мы такие русопятые все такое, а просто потому что она более самобытна. Здесь нету вот этой вот унификации, что во Франции, что в Германии, там большая часть магазинов по воскресеньям не работает вообще, в субботу работает там до 5 вечера, дай бог. Не, ну а мне нравится Западная Европа, говорю. Она классная. Просто, просто здесь, где мы сейчас проезжаем, да. каждый новый город это как город государства со своим,
1: со своим приколом, скажем так. Ну, и мы, по-моему, через некоторые города государства проезжаем тоже. Ну, если считать. А Косово это город или. Нет, Косово это, это область.
2: Вообще, это не государство, начнем с этого. Ну да, вообще, нахуй. Косово. Косово это, во-первых, Приштина город, еще несколько городов, например, Печь. И. Это нет, в общем, это точно не город государства.
1: Но мы должны ее пересечь. Его. Косово. Косово. Оно. Да.
2: Ну хорошо. Да, ну, возможно, по бульвару её... Билла Клинтона мы не проедем, потому что в Приштину в Приштину мы в самую глубь забираться не будем. Там есть бульвар Билла Клинтона. А и главная улица в Приштине это бульвар Билла Клинтона. Типа Потому что америкосы помогли. Да. С огромной статуей Билла Клинтона очень уебанской, потому что они плохо соблюли пропорции, у него очень большие руки. Вот. но мы не поедем через центр Приштина, мы и так достаточно рискуем, братан, а с нами двое людей, которыми рисковать нельзя.
1: Кто из них, кто, почему им нельзя рисковать? ими нельзя рисковать. А, ими, да. Мы-то вдвоем бы, наверное, поехали, я думаю. Да,
2: я думаю, что мы бы там и пешком пошли.
1: Авантюризм рулит. Вот тоже авантюризм в путешествиях. Такая тема, которая мне очень нравится. И мне не нравится подход людей, которые такие, ну, я приехал в Новый город, но я посмотрю на триподвайзере сейчас лучший ресторан, пойду туда, посмотрю лучшую достопримечательность, пойду туда. Полная сасямба.
2: Надо ввязываться, надо спускаться в какой-то подвал с вывеской кебаб. Да, да, да. Надо встречать там крупного улыбкового улыбчивого чувака и отправляться пить с ним пиво, когда он предлагает, потому что если вы достаточно достаточно рассудительный человек, вы поймете, если это грозит вам чем-то, но если не грозит ничем конкретно плохим, обязательно в такое ввязывайтесь, так только вы узнаете страну, людей, почувствуете биение жизни. Да, конечно.
1: Мне поэтому еще очень нравится вот сервис Couchsurfing это так называемая социальная сеть гостеприимства. Я учился полгода в Германии по обмену, когда учился в ну, в ВУЗе, и я объездил, по-моему, там около 10 стран за полгода, пока учился, ну, нифига я не учился, естественно, (laughs) в немецком ВУЗе, как-то там сдал экзамены в конце, но много путешествовал, и вот жил, ну, бедный студент, да, тогда еще там вообще у меня там подработки были, какие-то только эпизоди, и стипендия, вот, но объездил много стран, жил по каучсерфингу у хостов, то есть у людей, которые зарегистрировались тоже в этой социальной сети, и у себя хостили путешественников в обмен на какие-то интересные истории и бутылочку водки в качестве сувенира, которую я всем привозил.
2: Я, кстати, каучсерфингом там... Блядь, да что ж такое? Я, кстати, каучсерфингом так ни разу не попользовался, хотя у меня стояло это приложение... Потому что я вот не люблю там, не знаю, хостелы, не люблю все такое. Потому что для меня ценно, вот, чтобы я пообщался с какими-то людьми ровно в том количестве и в тот момент, когда мне это нужно. А если это просто еще и способ где-то остановиться, может быть, мне хочется там побыть одному или что-то такое. А от тебя действительно в подобных сервисах будут ждать какой-то открытости, общения, разговора. Я не всегда этого хочу.
1: Поэтому огромная проблема для меня у меня. Ну, мне черт. норм. Я постоянно, я там вжил в Англию у какого-то учителя истории, к которому постоянно приезжали новые хосты. Он, у него там э, какой-то статус э, VIP на каучсерфинге, потому что он захостил там несколько тысяч человек. Ой, круто. И сам объездил там под сотню стран таким способом. Тоже учитель в А, Британии. кстати, сколько стран ты, ты объездил? Получать. Я где-то, ну вот на момент этого путешествия будет уже ближе к 40 может быть даже за 40 а, а до, до этого нашего путешествия 30 с чем-то ну я надо посчитать у меня есть сайт, короче, классный, ссылка будет в описании этого подкаста, где вы можете отмечать, где вы побывали, и в каких, не просто странах, государствах, да, а в каких регионах вы побывали, ну, например, там, Россия, ну, сложно назвать ее единым регионом, там, наверное, там, Дальний Восток... С...
0: Чечня очень самобытная. Дальний
1: Восток с Кавказом сравнивать или с Калинградом, ну, это неправильно, поэтому там разбита вся карта мира, там, на сколько там, около 200 сейчас есть, 193, государства, участницы, участников он и какие-то там еще около 50 непризнанных государств, но помимо этого еще разбиты страны на разные регионы, и вы можете закрашивать там на сайте мониторить, где вы побывали, вот мне надо заполнить. То, Какая ты, самая что... охуенная страна, в которой ты был? Самая охуенная страна, в которой я был, ну, зависит э, от того, для чего. Но, но наверное...
2: я имею в виду, вот, вот по, по сумме характеристик, я понимаю, что самая самобытная будет, безусловно, КНДР, э, скорее всего, я предполагаю.
1: Ну, наверное, по сумме характеристик мне больше всего нравится... Россия, но помимо России, если говорить про зарубежные страны, это США и Англия.  —
2: — Угу, ты такой,
1: я такой англо-сакс, англофил, да. англофил, англо-сакс. ну просто Америка, США даже не, все, не вся, а именно Калифорния, не все, а Калифорния, потому что, ну там действительно такой вот дух будущего, все вот трансгуманисты, биохакеры, рационалисты, все вот эти движения, они зародились там вдали. Вот ни в
2: одной из стран, которые ты сейчас две <laughs> назвал, я не был. Ни разу, хотя меня в Англии очень зазывает. Он, меня в Англии очень зазывает Илья Плавник. В США. Шатаут, или Пловник. Да, Илья Плавник, да, Илья Плавник красавчик, братан. Вот. Он обещает прислать мне приглашение. В тот момент, когда мне туда все-таки у меня будет время, он пришлет приглашение. Я пойду к нему в Манчестер. Вот. А в США мне вот прям совсем не хочется. Вот, переубеди меня. Давай, объясни мне, почему мне в США понравится. Ну, я понимаю, почему нравится тебе там. Э, вернее, почему тебе там нравится. А вот почему? Почему это «must visit»?
1: Ну смотри, ты вот тоже побывал, ты больше меня даже путешествовал, ты, наверное, в 40 с чем-то странах побывал, мы когда считали думаю, там, да. что-то в таком духе. В принципе, первый аргумент, которого достаточно, это то, что это одна из мировых культур, с которой ты пока недостаточно знаком, которую ты не видел своими глазами. Ты видел только ее проекции в виде голливудских фильмов, в виде каких-то рассказов меня про Бёрнинг Мэн, в виде книг и так далее, но ты не видел своими глазами эту землю, этих людей людей. людей и то, как они живут. все, что ты слышал и видел, это, ну, это как платоновская пещера, да, ты видел только тени. тени. Вот. Первый аргумент, ну, у тебя, насколько я понимаю, тебе интересно просто видеть какие-то культурные феномены и знакомиться с ними, уже поэтому нужно поехать в США. Второй пример, ну, это не просто культура какая-то, это великая цивилизация, однозначно. Вам, может, не нравиться, мне там не нравится, там, внешняя политика США во многом, да, например, но -э 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 мне мне не нравятся какие-то вещи в их культуре, мне не нравятся там какие-то вещи в их э, менталитете определенные, но это не означает, что они не великая культура, они однозначно э, одна из там трех или пяти там э, величайших мировых культур за всю историю. Они сейчас являются нацией-гегемоном во всем мире, и на это есть куча причин, э, которые Я бы
2: назвал величайшими нациями во всем мире скорее всего э, французскую, (связать) Французскую, британскую,
1: (связать) китайскую. Да, однозначно. Русскую я бы добавил. Русскую
2: и американскую, да.
1: Я бы еще немецкую сюда сюда добавил.
2: (связать) Да, (связать) просто... За философию, за... В некоторых областях немецкая сильно меньше выражена. То есть нации, которые я назвал, у них, скажем так, есть полный комплект, полный комплект сфер, в которых они проявились крайне ярко. Ну, Индию, Но... я бы еще подумал, может нет, быть, назвать. Германия, наверное, тоже, да, да, немецкая, немецкая цивилизация за, за философию, за литературу да. и за музыку.
1: Мне кажется, Индию еще надо бы назвать, мы просто очень европа центричные. вот у нас эллинистическая вот эта культура, так называемая. Ну, она, в принципе, мы ее мы плохо знаем про Индию. мы ее на весь мир продавили, и да. то, что мы не
2: уничтожили при этом какие-то народы, это еще очень повезло, потому что, потому что очень многие такие уничтожили в, в культурном смысле. В культурном смысле возможно в великой цивилизации на данный момент была бы какая-нибудь, э, какая-нибудь испания какая-нибудь южноамериканская цивилизация если бы она дожила до наших дней в, в своем культурном а, в смысле если бы не было э, конкисты то возможно мы бы сейчас назвали еще какой-нибудь да. Но просто там же именно была культурная в, в частности чистка эти аутодофе на полуострове
1: юкатан э,
2: да, и это, проще, конечно, и была полная жизнь. Очень жалко, очень жалко.
1: Короче, нужно ехать в Америку, потому что это действительно не просто интересная культура, а великая одна из величайших культур и наций в истории человечества. Я считаю, что вполне корректно сравнивать нации. А Испания, я, кстати, испанскую нацию я бы не назвал. А Испания вот тоже, она была на какой-то момент. Но если ты возьмешь, там, она в... была в военном и экономическом. Несколько веков, смысла? несколько веков она была ну центром притяжения. Военный
2: и экономический, но не культурный. Я говорю, ну а меня как же путешествия Для, меня, как для человека культуры Угу. Наиболее важное культурное значение этой... Ну, Ну, так, а, ты, а много вообще назовешь? Ну, Сервантес, Лопада Вега, давай дальше.
1: Ну ладно, Италия в этом плане, конечно, победит. Италия, Италия победит, и, и то мы ее все равно сейчас
2: не возведем в ранг такой, типа, супер... Ну, потому а, что с... это сейчас, да, страна. Да, такая, да, да. А в Испании, в Испании, смотри, в области литературы очень мало. Есть хорошо, но мало. — Но вся вот. латиноамериканская музыка, культура — язык. — Музыка очень мало, Зато практически Зато язык, ничего посмотри. Живопись — практически
1: ничего, театр — практически ничего. — На испанском языке говорят, ну, больше миллиарда человек. — Нет, это важно, безусловно. Вот, — То есть в любом случае ну, вот вся вот эта культура формируется языком, да, латиноамериканская во многом и стилем жизни и культурой, которую переняли переняли еще в свое время там от колонизаторов.
2: Конечно, но ты, ты понимаешь все. Но это о чем не. Я... Но
1: но да, я ее тоже не включаю. Короче, у нас такой прям уже симпозиум мы по пунктам Прекрасный, блин, прекрасный <с- подкаст. <с- вот, ну знаешь, на симпозиумах еще пили, вот симпозии. Ты же в курсе, да, как это все происходило изначально? Нет. Нет, ну что симпозии это когда собирались, короче, греки и нахуяривались. Собственно... Мне кажется, это любой сбор. Я не помню, как это точно переводится там этимология слова, но в итоге, короче, вот когда ты пьяный в 5 утра водочку пьешь на кухне с Феди Букером и со мной и рассуждаешь... Это симпозиум. О чем то это симпозиум? Прекрасно.
2: Вот это хорошо. Вот такие вещи меня радуют вот каждый наш подкаст это что-то новое вот в прошлом подкасте спион медведевой можно было послушать про то что морозка это про проституцию в позапрошлом подкасте про чек-листы, а сейчас вот греки нахуяривались на кухне с Федей Букером.
1: Это приятно слышать. Короче, в Америку стоит поехать, потому что, ну, блядь, потому что это охуенно. Что я могу тебе сказать? Я больше на Кубу хочу, знаешь. Я на Кубу тоже хочу. Мы даже фристайл про это читали. Но в Америке ты увидишь, блядь, cutting edge во всех смыслах. Вот был такой философ, мыслитель, которого я забыл фамилию, но он сказал То есть, когда человек устал от Лондона, он устал от жизни, потому что в Лондоне есть все. Если ты хоть что-то в жизни любишь, то тебе, тебе понравится Лондон
0: Этим мыслителем был чичваркин
1: Сука, вот и короче в Лондоне, вот у меня такое же ощущение от Лондона, я дико фанатею от этого города, там реально есть все там и история и там ну история там какая-то как вот прям супер древняя и история средние века, новое время и начало 20 века и вот индустриализация и вот современные все эти сити там офисы высокие технологии и так далее, вот в Лондоне реально есть блядь, все и то же самое есть в США единственное, кроме что эта страна молодая относительно да ну и там да. нет каких-то там древних херовин никаких ну кроме там индейской культуры которая там ну к сожалению недостаточно изучена там можно в нее копать очень глубоко вот но в основном там есть реально все и все там есть cutting edge то есть вот как эта фраза классная английская переводится как на острие на острие чего-то. Вот все mm-hmm. на острие, То есть на острие развитие современного там искусства. Современное искусство самые крутые музеи современного искусства, э, самые крутые мировые художники, которые занимаются э, современным искусством. Самый крутой музей современного
2: искусства это музей Помпиду.
1: Ну, хз, мне казалось, что этот Нью-Йоркский все-таки лучше.
2: Музей Гугенхайма?
1: Ну да ну, может быть, кстати. Ну, ладно. Не, ну, может быть, может быть, я... Там я... самые, ну, самые богатые люди там живут, поэтому они вкладывают во все интересные индустрии, развивают их, они больше всего развиваются ну, там. Вот, а,
2: а вот что будет, а вот что будет, когда, вот, допустим, по этому показателю Китай вынесет США, он станет, он станет мировым, мировым культурным гегемоном или Од,
1: нет? Однозначно он может стать там, ну, гегемоном мировым. Насчет культурным не знаю, потому что китайцы, они же ну, реально инопланетяне по отношению к нам во многих вещах, и ну, для этого понадобится много лет, чтобы они нас ассимилировали. Мы смотрим американские фильмы, мы симпатизируем мотивациям героев, и в принципе они не сильно отличаются от нас. ну Менталитет американцев в каких-то ну, в потому, вещах...
2: потому что это тоже типа... Тоже Отрок от рок европейской культуры. Да, да, да. да. В то есть... частности, христианской, что очень важно.
1: Да, то есть, в принципе, ценности во многом похожи. У китайцев там все намного, намного сложнее. Но, тем не менее, я не согласен с Андреем Сибрантом, который приходил ко мне в книжный чел и спорил, говорил, что вот у Китая ментальность такая, что... Ссылка, а, ссылка, естественно. У, у, них, у них там, значит, нормально можно есть людей, это соответствует их менталитету. Ну, условно говоря, что вот диктатура там, это китайцам нравится, им всем ок. Ну, во-первых, вы можете посмотреть видосы, как там сейчас бунтуют протестуют китайцы, их э, мафия китайская тетушки, да, которых э, наняли э, проправительственные силы, как они их избивают палками <laughs> за то, что китайцы бунтуют. Не очень им это нравится. Ну и в менталитете у них, естественно, нет такого, что они обожают диктатуру и ущемление прав человека. Но э, про это есть отдельная книга, мне посоветовал Кирилл Фокин, крутое название будет тоже в описании, про Китай, почему Китай на самом деле, там много мифов про него. Но Китай действительно другой, очень сильно. И Причем мне...
2: жутковатые местами. Причем да, жу... История с офисом 601, и всё такое. А что, что за офис 601? Ну, по- поищите про офис 601 это когда э, одно из течений э, ссылку ц- тоже цигун. дадим одно из течений цигун стало настолько популярным, это просто цигун, мать вашу, фитнес такой, э, стало настолько популярным, что этим направлением увлеклось людей больше, чем э, было на тот момент членов коммунистической партии Китая. И тогда это направление решили запретить, и эти ребята просто такие, да что запрещать, мы тут просто цигуном занимаемся, э, пришли и просто стали медитировать, у всяких правительственных зданий. И правительство ответ на это ответило достаточно остроумно. Оно сформировало Офис 601, внеправовую организацию с правительственной поддержкой, перед которой стояла задача искоренить этот фанелунгун, называлось это направление, искоренить его. Для этого за короткое время была создана система лагерей, где была впервые применена применена технология перевоспитания через обучение, которое сейчас на уйгурах э, отрабатывает. И что самое жесткое в этой истории, это то, что э, ну и это уже уже, этим я вряд ли удивлю большинство, но может быть кто-то удивится. Если посмотреть э, момент, когда против Фань Лунгун начались конкретные действия по упрятыванию их лагеря, перевоспитание, а, совпадает с моментом, когда срок ожидания донорской печени упал с 7 или 8 месяцев подходящий до нескольких недель. вот И все эти, да, органы, очень... все эти органы были без истории и из Китая. И, с одной стороны, сначала начали бить э, тревогу те, кто увидели эту статистику. И такие, он похоже, что Китай, но это недоказуемо, понимаете? Угу. А потом начались перебежчики, в основном врачи, которые рассказывали, что они удаляли, а, изымали роговицу глаза, печень, почки из живых людей. А, чаще всего из мертвых, но были врачи, которые свидетельствовали, что по крайней мере там несколько из тех, у кого они оперировали, были еще живы. Без И им нет повода не верить, потому что но они, в частности, говорят о себе, они делали эти операции, и Китай очень сильно отнекивался и говорил, что вы еще с ума сошли, а потом, по-моему, замминистра здравоохранения Китая заявил, что китайское законодательство разрешает продажу органов, изъятых, указненных людей, поэтому мы ничего не нарушаем. Вот такие дела. Ну, короче, я... А просто мы же не можем отследить, казнили этого человека я за дело понимаю. или именно ради органов. И до сих пор, между прочим, поток органов из Китая огромен. Просто, скорее всего, теперь орган, который к вам поступает это не
1: орган любителя цигуна, а орган какого-нибудь уйгура. — Да, послушайте наш подкаст про технодиктатуру, диктатуру которая в уйгурском Синьцзян-Уйгурском регионе, сейчас там в Китае. Хочу,
2: — Хочу очень быстро дополнить. Очень важно, если вы будете слушать наш тогдашний подкаст, очень важно понимать, что обилие информации, которую я потребил, самостоятельно изучая эту тему, практически полностью поменяла мое мнение о ситуации в Суар. Если вы будете слушать тот подкаст, вы увидите человека в моем лице, который который топит за то, что террористическая угроза должна купироваться, в частности, жесткими методами. Я все еще так считаю, просто я на тот момент не знал и не представлял, что именно происходит в Суар. У меня были данные, условно на уровне тех, которые в пресс-релизе китайского правительства мы увидим, и даже в тех материалах, ну, типа, да, тотальная слежка, но я думаю, ладно, правильно, террористов ищут. Я еще не знал, что там достаточно, чтобы у тебя дома собралось два твоих друга, плюс ты, чтобы система роботизированная автоматически отправила сигнал, чтобы к вам выезжала группа захвата. Этого достаточно там, и вы будете в тюрьме. И в тюрьме первое, что вам делают И я я скину ссылку, поставишь ее тоже На очень масштабное исследование К сожалению, журналист, видимо, периодически торопился И поэтому там есть некоторые языковые шероховатости Но это не так важно Там свидетельство людей И у всех у них совпадает в показаниях одно Как только их арестовывают, первое, что им делают Им вкалывают, делают какую-то инъекцию Это называется у них прививка и все, кому эта инъекция сделана, теряют половое влечение. Пиздец. То есть, скорее всего, это химическая стерилизация. И когда эта информация на меня рухнула, я несколько дней ходил и видел мир серым, я всем рассылал это исследование, у меня абсолютно перевернулось перевернулось видение того, что происходит в Суар, поэтому, да, террористов надо ловить,
1: но там и близко не этим занимаются.  — В общем, ну, во-первых, Китай не может стать культурным гегемоном, пока там происходит такая хуйня, и люди в других странах это видят, они не будут равняться на Китай. Вот, кстати, хороший аргумент, по-моему. А второе, ну да, они для нас слишком другие. — Но люди
2: это мало видят, у этого пока что маленький общественный резонанс. — Но
1: будет больше, я думаю. —
2: Мне кажется просто, что учитывая учитывая масштаб проблемы, учитывая количество, количество людей, которые проходят через эту адскую систему, Давно надо было бы каким-то организациям типа ООН... Вмешаться. Уже как минимум вынести это на повестку. Но просто, ты понимаешь, все очень не хотят ссориться с Китаем. Это как очень долгое время...
1: С очень многие страны,
2: да, подлизывали Германии. Или вот совсем недавно еще все, все нулевые годы все очень лояльные, так знаешь, с э, дружескими попихиванием в плечо относились к нашей здесь власти. Ну, просто потому что, типа, у нас нефть, с нами не надо ссориться. Ну просто, типа, в какой-то момент уж сильно заебали, и против нас стали <с- санкции <с- вводить <с- и, и все такое. Но вспомните, как это было? У нас, очевидно, происходит там нарушение прав человека бесправие, коррупция, а мир к нам относится, ух, типа, братушки. Вот, сейчас к Китаю такое же отношение, типа, Китай мощная сверхдержава, с ней не надо ссориться, вы чё с ума сошли, там mm. миллионы человек гибнут.
1: Не, я за то, что, кстати, в таких случаях вмешиваться, в том числе вплоть до военного вмешательства. Я тоже так считаю. Но Китай слишком мощен, не, не, не вижу пока отдельная разрешения. Отдельное,
2: отдельное боко хочу высказать Казахстану. Казахстан граничит с Китаем, и у Казахстана есть возможность хотя бы предоставлять убежище казахам, потому что, ну, типа, вытаскивать казахов хотя бы этнических у уйгуров, у них беда, у них нет своего государства, но в Суаре еще второй... второй уйгурский да, район. Во втором, как бы сказать, на втором месте среди меньшинств казахи, этнических, это казахи. И Казахстан тоже не хочет ссориться с Китаем, очень плохо принимает беженцев казахов из Китая, выдает их обратно Китаю,
1: а после этого они там садятся, у них там родственников сажают, это кошмар. Ну, потому что государство основано не на интересах нации, а на интересах верхушки, к сожалению. Правительство, да. Ты как человек из Казахстана, наверное, представляешь, я что Я родился происходит. в Казахстане, да, по стечению обстоятельств. Ладно, у нас время закончилось, к сожалению. У меня последний вопрос. Ты поедешь-то ты в Америку со мной?
2: Ну Слушай, я пока не очень хочу на Burning Man, но, в принципе, в Америку, возможно, ты меня убедил. Возможно, ты меня убедил, я туда совсем все еще не хочу, но, возможно, это целесообразно, и надо ее посмотреть.
1: Мы обсудим, а пока что мы колесим по Восточной Европе, очень вас любим. Э-э- слушайте наши 4.20 еще подкасты, которые мы записываем в самом разном состоянии на, дор- на дорогах... Э- я только бухаюсь, сразу говорю, только бухаю. крайних дорогах, э- нет, не то, что вы подумали, Э-э- на дорогах и Восточной Европы. вот, patreon.com slash mustreader, там за определенный уровень доната вы можете получить доступ к эксклюзивному контенту, в том числе эксклюзивным подкастом. Ссылка будет в описании на Мастридах. Ну, а теперь что? Что мы будем делать? Ну, коротенький фристуль. Давайте. Всех обнял. Петлички у тебя есть? Да. Ахуя. Микрофоны, петлички. Е. И. я я Европа. Восточная Европа. Как-то так. <свят> мы поехали в Восточную Европу. 13 стран за 20 с чем-то дней... Приходит ко мне как-то Александр Фарсайд. И я говорю ему, привет, парень, WhatsApp, И я говорю ему, давай отправимся куда-нибудь И он говорит, я И погнали в долгий путь Взяли на машине автодоме Взяли мы его, и поехали Ебанаты что ли, автодом здоровый Не влезает на дорогу Мы ебашим, что здорово, бля, здорово, бля Здорово! Здорово, сказал я венграм. Уп! Здорово, сказал я чехов. Здорово, сказал я сербов. Здорово, здорово, ебать мой хуй, здрай. Здорово, кент.
0: Это наш президент, кто хочет с нами ездить, тот станет момент. Нашим кентом будет слушать наши подкасты вживую. Все потому, что нас реально можно найти в натуре, можете писать нам прямо сейчас в личке. Мы вам скинем, где мы едем, можете петлички брать с собой. Приезжай к нам на подкаст бой, у нас здесь будет охуительный бой с твоей губой. (свист) Будем твой рот ебать, если ты дегенерат, (свист) но ты вряд ли таков, если ты не для лохов, а для крутых пацанов, пацанов готов пуститься в путь, е, е, тебе расплюнуть. Странный вид опять в моих ушах, мы едем где-то с латышами, е, е, е. Колесо для меня не проблема Я был в первом сезоне книжного чела В качестве исполнительного продюсера Это не хуй там какой-нибудь вам Который сейчас, кстати, Зак Уже приезжал к нам в на- нашей поездке Но пацан не мерзкий, мы тусили не по-детски В Аре, в Бухаресте и в Белграде Ее вот шикарные пляди yeah.
1: Я на мугаре, тусуемся мы в ресторанах, Белграде и Тимишуаре Мы кирцуемся тут с китами и какими-то рандомными типами У меня отключились наушники, но я всегда пристали
0: Продолжай, брат, потом послушаем, как на бит ложится то, что нету в уши. Нам не поступает ничего. Нет, битай, похуй нам. Мы же здесь, крутые пацаны, под нами. Вся страна, мы готовы проехать по Европе на автодоме. И мы поедем по центру дороги. Если кто-то не умещается на нее, то нам похуй. Мы едем по горам. Похуй все нам. Классные пацанам. На гитаре мы и Слуйдером, букером, Сминаевым, Романом, Мастридером. Вы все пидеры, вы крутые, блять, слушайте. Я надеюсь, там пика. Если сейчас было полностью, да мне похуй, потому что я его не слышат.
1: Опять зес знаете. Опять звезд. И на других ресурсах, если там звездочки можно. Старый знать.
0: формат, только мы, только мастридер и Александр Форсайт. Сноп Если вы главный ребят, то я знаю, Yeah. <laughs>